1: Et le journal présenté par Martin Schock. Bonjour Martin. Bonjour Alexandrie, bonjour à tous. À la oui. une de votre journal Salman Rushdie, va mieux, il n'est plus sous respirateur artificiel. Il a pu dire quelques mots d'après son agent. On retrouve notre correspondant aux états unis dans un instant. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage d'une habitante de Mostuejoul dans l'Aveyron. Environ 1000 habitants de cette commune ont été évacués cette nuit après une reprise de l'incendie. Et puis, attention aux arnaques, aux coordonnées bancaires. Un fléau de l'été à éviter avant de partir en vacances. On commence donc avec ces nouvelles rassurantes de Salman Rushdie. Oui,
0: l'écrivain qui a été sauvagement poignardé vendredi et qui est hospitalisé en Pennsylvanie depuis. Ce matin, selon les toutes dernières informations dont vous disposez Lionel Gendron, l'état de santé de Salman Rushdie s'améliore.
1: Oui, puisqu'on lui a retiré le respirateur artificiel et qu'il a pu parler et même plaisanter. On ne sait pas s'il peut s'exprimer longuement ou s'il a pu juste dire quelques mots. Il faut dire que l'information n'a pas été donnée par l'hôpital, mais par un ami, l'écrivain Tazir, via un tweet. Que voici, « J'ai reçu la meilleure des nouvelles, Salman n'est plus sous respirateur. » Un tweet qui a depuis été effacé, ce qui signifie sans doute que les proches et les médecins veulent maîtriser la communication sur l'état de santé de Rushdie. Mais cette bonne nouvelle semble fiable puisqu'elle a été confirmée par l'agent de l'écrivain. L'auteur des versets sataniques sur la voie de la guérison, donc malgré cette terrible attaque dont le procureur a donné les détails, Trois coups de couteau au cou, quatre à l'abdomen, un à l'œil droit et un à la poitrine.
0: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis et du côté de l'enquête Lassaillant, un jeune homme américain d'origine libanaise plaide non coupable de tentative de meurtre. Le jeune homme de 24 ans a été présenté à un juge de l'État de New York. En France, le feu a repris dans l'Aveyron. L'incendie a détruit plus de 800 hectares depuis lundi. Maîtrisé une première fois, il est finalement reparti hier et a brûlé plusieurs dizaines d'hectares. Un millier d'habitants de Maustu ont dû à nouveau être évacués. Parmi eux, Mireille qui a dû quitter sa maison dans la soirée. Nous revenions d'une promenade en voiture sur le Gros-Méjean parce que nous voulions voir justement l'état des, des flammes et du feu qui se trouvait au-dessus de Saint-Marcelin. Donc à notre retour de cette promenade, la route, euh, près du monument Martel du Rosier était coupé il y avait des gendarmes et ils nous ont dit qu'une évacuation était en cours et qu'ils ne pouvaient pas euh, rester chez nous donc euh, ils nous ont laissé quand même passer pour qu'on récupère quelques affaires et nous avons téléphoné à une cousine qui nous a hébergés au Rosier un témoignage recueilli par Benjamin Boucriche pour RTL. Et puis en Gironde, le feu est désormais tenu. Il est maîtrisé mais n'est pas encore fixé.
1: C'est dans ce contexte d'incendie, Martin, que le ministre de l'Intérieur lance un appel à la vigilance pour les feux d'artifice du 15 août. Gérald Darmanin demande même au préfet d'annuler les feux d'artifice
0: si le risque est trop important. Une quinzaine de départements ont pris des arrêtés d'interdiction dont les Vosges ou encore le Finistère. Dans le nord, ce sera autorisé mais les communes redoublent de vigilance. Samuel Duhamel.
1: Oui, traditionnellement, le feu d'artifice du Touquet se déroule à proximité de la forêt de la ville. Impossible cette année tant la sécheresse a rendu cet espace vert inflammable. Alors Denis Calouin, premier adjoint au maire, a opté pour une autre solution. Le feu d'artifice va avoir lieu ici, là où nous sommes, en fond de mer.
0: Exactement. Donc il sera tiré sur la plage. C'est plus facile en même temps pour sécuriser le parc voiture. Hein. Donc à la fois, on va sécuriser notre forêt et on va éviter tout incident majeur.
1: À Bergues, avant les feux d'artifice, ce sont les carillons du Beffroi qui font du bruit. Cédric Carton, agent en charge de l'événementiel à la mairie, reste lui bien concentré pour préparer le spectacle du 15 août. Cette année, la préfecture du Pas-de-Calais a exigé un formulaire supplémentaire pour assurer la sécurité des spectateurs. On demande simplement de mettre, d'expliquer qu'on a bien mis les choses en place. Donc C'est aussi bien l'information auprès de la gendarmerie et du SDIS. Si on met des barrières, des clôtures, etc., donc nous on met les barrières. Les personnes présentes doivent un act- L'axe rouge qui est donc l'axe d'arrivée des pompiers a bien été défini avec les pompiers. Au Touquet comme à Bergues, les élus l'assurent. Les services municipaux ont tout prévu pour que les feux d'artifice se déroulent sans accro. Samuel Duhamel pour RTL. Allez, on reste dans le nord où le maire de Marchienne coupe le robinet d'eau dans le cimetière
0: communal. Oui, le département du nord est soumis à des restrictions d'usage de l'eau à cause de la sécheresse et pour contourner les interdictions, eh bien certains habitants venaient remplir des géricanes de plusieurs litres au cimetière. Claude Merly, le maire de la commune. Depuis 15 jours, tous les jours, tous les jours, on dit « Monsieur le maire ». Il y a des gens qui vont au cimetière, ils remplissent les sherrycans. Alors, euh, si vous voulez, j'ai eu un petit ras-le-bol. J'ai euh, mis un papier au cimetière en, en informant la population que les, les robinets sont coupés jusqu'à la rentrée. Après, tous les ans, bon, on paie une facture. Hein. Il y a un budget respecté hein, euh, de la commune. Quand on va faire le total au mois de novembre, quand on va recevoir la facture, ben, je peux vous dire qu'elle sera super, super élevée. Hein. Et ça, moi, ça me fait mal au cœur de pénaliser les personnes qui sont honnêtes, qui vont au cimetière, voir un proche. Ce que j'aurais pu faire, c'est de dire, voilà, tous les jours de 8 h par pas 9 h vous pouvez venir arroser, il y aura quelqu'un qui va surveiller. Et après, on coupe. Bah, attendez, c'est trop compliqué. C'est la période de congé, Moi, j'ai pas de personnel.
1: Claude Merli joint par Romain Vito pour RTL En Corse, le cadavre carbonisé d'un homme de 76 ans retrouvé hier dans le coffre d'une voiture à Ajaccio C'est le deuxième meurtre en moins de 5 jours dans la
0: région. Mercredi, c'est un homme de 38 ans qui a été découvert sur un chemin de campagne de Haute-Corse
1: tué par balle.
0: Les deux victimes sont inconnues de la justice et des services de police. Allez, on marque
1: une pause dans ce journal Dans un instant, l'un des fléaux de la période estivale les cas de noyade qui se multiplient chez les enfants, vous allez l'entendre
0: RTL Matin
1: Alexandre de Saint-Aignan
0: RTL Matin
1: Et on retrouve Martin Choc pour la suite du journal dans les Alpes-Maritimes. Deux nouvelles noyades signalées sur la journée d'hier.
0: Un homme de 60 ans a perdu la vie à Villeneuve-Loubet. Plus tôt dans la journée, c'est une femme de 80 ans qui a pu être réanimée à la Cannes. Les cas de noyades se multiplient depuis le début de l'été, et notamment concernant des enfants. À Nice, huit hospitalisations d'enfants en réanimation, dont trois décès. Michael Afanetti est le chef du service de réanimation pédiatrique des hôpitaux de Nice. Le profil, c'est effectivement les petits-enfants. Les moins de 6 ans, qui ne savaient pas nager. Les parents, ce qu'ils décrivent, c'est qu'ils les ont laissés sans surveillance que très peu de temps. En 2-3 minutes, le manque d'oxygène apparaît. L'enfant ne lutte pas forcément, surtout quand c'est un tout petit, pour essayer de remonter à la surface. Les choses sont, sont dramatiquement rapides et parfois graves. Ça peut amener à des séquelles neurologiques sévères, voire au décès dans les jours qui suivent l'entrée en réanimation. Ce qu'on dit, c'est que tous les dispositifs de sécurité sont bons à prendre. Une alarme, les brassards, tous ces systèmes là sont nécessaires. Ils ne dédouanent en rien, ils ne limitent en rien la nécessité absolue et de chaque instant de surveiller l'enfant au bord d'une piscine ou à la mer. Si on ne le fait pas, c'est statistique hein, et ça finira par arriver.
1: Des propos recueillis par Odile Pouget du service qualité de la vie de RTL. Si vous prenez des vacances dans la dernière quinzaine
0: d'août, attention aux arnaques. Et notamment si vous comptez payer une réservation par virement. Depuis le début de l'été, le ministère de l'Intérieur reçoit de nombreuses plaintes pour des identifiants bancaires piratés, Pierre Arbulot.
1: Vous avez repéré une belle petite résidence en bord de mer pour la dernière quinzaine d'août. Le propriétaire vous envoie son identifiant bancaire par email pour le règlement. Sauf qu'au moment de l'échange, des escrocs interceptent le RIB. Ils modifient ce qu'on appelle l'IBAN. La somme a bien quitté votre compte en banque. Elle n'arrive jamais chez le propriétaire de la maison de vacances. Quand tout le monde se rend compte de la supercherie, c'est trop tard. Les escrocs ont déjà déplacé les fonds. Pas de remboursement possible. Location de vacances, mais aussi versement chez le notaire ou facture d'artisan à régler. C'est bien l'échange des coordonnées bancaires par email qui crée le risque de piratage. Une arnaque horrible de plus en plus fréquente. 300 plaintes déposées déjà depuis avril, avec des sommes qui atteignent des dizaines de milliers d'euros. Pierre Arbulot du service économie de RTL. Un phénomène inquiétant. Allez, on passe au football avec 6 matchs au programme de la deuxième journée de Ligue 1. Et d'abord, 4 rencontres à
0: 15h. Reims contre Clermont. Auxerre face à Angers, Troyes qui reçoit Toulouse et Lens qui se déplace à Ajaccio. À 17h, Nice reçoit Strasbourg et puis à 20h45, Marseille se déplace à Brest. Match à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Notez qu'hier, le PSG a largement battu Montpellier 5 buts à 2 et Monaco et Rennes ont fait match nul un partout. Au championnat européen de Munich, un triplé historique en triathlon. Trois Français sur le podium, Léo Bergère décroche l'or devant Pierre Lecor et Dorian Coninx. En BMX Freestyle, Anthony Jean-Jean est sacré champion d'Europe pour la troisième fois. Et puis au championnat d'Europe de natation, c'est à Rome.
1: Le français Johan Endoy-Brouard remporte l'épreuve du 200 mètres d'eau. Voilà, c'est Complacé, c'était le journal de 7h présenté par Martin Choc. Est-ce que vous avez le rythme dans la peau, Martin Oh, plutôt. Oui. Ouais, vous êtes un bon danseur euh, Oui, me <rire> semble lancer des fleurs. Bon, bah, vous serez peut-être intéressé par, par notre reportage dans, dans 5 minutes. Christian Ponvert nous embarque à Châteauroux pour un stage international de danse avec au programme. Toutes les danses, ou presque, hein, modern jazz, euh, du swing. Vous moi, dansez pas euh, Non, non, voyez, non, moi je vous regarde, moi, <rire> je prends des photos. Vous ne pouvez <rire> pas faire un petit peu de danse orientale Non, non non, non. non, non, je vous regarde. <rire> bon, allez, on monte en voiture.